0: Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu Larif'in Eşrefoğlu Rumi Hasretleri Müridin edebi nasıl olmalıdır Şehlerden biri hacca gitmeye karar verir Kendisi gibi şeyh olan birine haber gönderip bir derviş gönderde yolda bize TEBERRÜKEN yoldaşlık etsin der Arzusu üzere kendisine bir derviş gönderilir. Şeyh bu dervişle yola çıkar. Giderlerken dervişe adın nedir diye sorar. Efendim der derviş, bana filan oğlu filan derler. Mekke'ye gidip gelinceye kadar aralarındaki konuşma bu kadarıyla sınırlı kalır. Hacca giden şey dönüşte kendisine ve şeyhine hediyelerini verip dervişi gönderir. Tekkesine varan derviş, şeyhinin elini öpüp hizmetine devam eder. Birkaç gün geçer. Dervişin şeyhi, Mekke'den dönen şeye, bir başka dervişini gönderir. Bu derviş gelip şeyhinin selamını iletir. Efendim der, şeyhim hoş gelmiş, sefa ve uğurlar getirmiş dedi. Size yoldaşlık etsin diye gönderdiği dervişten memnun olup olmadığınızı öğrenmek isterler. Şeyh Efendi, iyi dervişti, ancak çok konuşkandı, biraz sükutu öğretsin der. Dervişin nasıl bir gevezelik yaptığı sorulduğunda ise Mekke'ye doğru yola çıkarken adını sordum. Bana, filan oğlu filanım diye cevap verdi. Halbuki ben, sadece kendisinin ismini sormuştum. Oysa, babasının ismini de vererek edepsizlikte bulundu diye izah eder. Ey aziz, konuşmanın bu kadarı bile konuşkanlık ve edepsizlik oluyorsa, gerisini sen düşün. Evet, meşayihin huzurunda fazla oturup konuşmak olmaz. Sadece verilen hizmeti görmekle yetinilir. Bu kitabın müellifi şöyle der. Şeyhimin huzurunda on bir yıl hizmet ettim, imamlık yaptım. Bu sürede dünyalık adına... Şeyhimle bir kelam dahi konuşmadım. Şeyhim bana fazla konuşmak edepsizliktir. Şeyhin huzurunda çok konuşmak ayıptır dedi. Bu nasihatten sonra şeyhimin huzurunda bir tek söz dahi söylemedim. Edep ve korku içinde sadece vakıalarımı anlattım. Dolayısıyla meşayihin kapısında hizmet eden dervişler, Edep ve huzur üzere kalmalılar. Konuşma, oturma, kalkma, yiyip içme, söz söyleme, iş yapma ve niyetlerinde edebi gözetmeleri gerekir. Zira, meşayihin edebiyle edeplenmeyen, Kur'an ve hadisle edeplenemez. Şu hakikati kabul et. Meşayihin kovduğunu, Hak Teâlâ da kovar. Onların kabul ettiğini, Cenab-ı Hak da kabul eder. O halde müride edep şarttır. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Abdullah Hatife oğluna, Ey oğul, amelini tuz ile, edebini un eyle. Öylece erenlerin yoluna gir diye nasihatte bulunur. Arifler, tasavvufun tümü edeptir der. Müride gerekli olan edeplerden biri de, Zahiren ve batinen, şeyhin makamının yüksek olmasını arzulamaktır. Kendisi için, şeyhinin makamından daha yüksek bir makam ve menzil talep etmemektir. Müridin teslimiyetinin kemaline işaret, şeyhinin yüceliğini arzulamasıdır. Evet, her vaktin ve makamın bir edebi vardır. Edeple bağlanan, erenlerin makamına ulaşır. Bu konuda yanlış yapan edepten mahrum kalır. Edebin fazlaca gerekli olması sebebiyle, Hak Teala asabı kiramı, Peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin diyerek onları edebe davet eder. Bu davet Kur'an-kerimde, Hucurat suresi ikinci ayeti kerime de şöyle yer alır: Ey iman edenler, seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi Peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Bu ayeti kerimede Ashab-ı Kiram'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşurken seslerini yükseltmeleri durumunda amellerinin mahvolacağı anlatılıyor. Bu uyarıdan korkmak lazımdır. Zira ehli sünnette küfürden başka bir şey amelleri mahvetmez. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yüksek sesle konuşmanın amelleri iptal etmesinin manası nedir? Kadı Beyzavi tefsirinde şöyle der: Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda konuşurken sesini yükseltmek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hafife almak olur. Bu durum küfre yol açar. Küfürde amelleri mahveder. Sabit bin Kays, sağır, kulakları duymayan bir sahabiydi. Bu sebeple konuşurken hep yüksek sesle konuşurdu. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem ile konuştuğunda Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdan incinir, rahatsız olurdu. Hakdi ala sabit bin Kays ve diğer müminleri bu hususta edeplendirmek için yukarıdaki ayeti kerimeyi indirir. Sabit bin Kays bu ayeti işitince oturup ağlamaya başlar. Asım bin Adi ''Ey sabit, niçin ağlıyorsun?'' diye sorar. Bu ayet-i kerime beni hem ağlattı hem de çok korkuttu. Şimdi bütün amellerimin mahvolmasından cehenneme atılmaktan korkuyorum der. Asım bin Adi onun durumunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatır. Bunu öğrenen resul Ekrem, Sallallahu aleyhi ve sellem, Git, sabiti bana getir buyurur. Sabit bin Kays ise, Asım yanından ayrılır ayrılmaz karısına, Beni şu ahıra kapat. Kapısını kapa, Demir kilidi de kilitle. Ben ya burada ölürüm, Ya da Allah, Resul-i Ekrem, Sallallahu aleyhi ve sellemi, Benden razı kılar der. Hanımı, Kocasının arzusunu yerine getirir. Asım geldiğinde, Sabit'i yerinde bulamaz. Evine gidip sorar. Hanımı, ahırda der. Asım, Sabit'i ahırdan çıkarıp, Resûlü Ekrem, sallallahu aleyhi ve selleme getirir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Sabit, niçin ağlıyorsun der. Ya Resulullah der sabit. Sağır olduğumdan yüksek sesle konuşuyorum. Bu sizin huzurunuzda da oluyor. Bu ayeti kerimenin tavrıma işaret olduğundan korkuyorum. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ya sabit dünyada sahit olarak dirilmeye, şehit olmaya Cennete girmeye razı değil misin buyurur. Sabit, razıyım ya Resulallah. Bundan böyle huzurunuzda ebediyen yüksek sesle konuşmayacağım der. Bunun üzerine Hucurat suresinin 3. ayeti kerimesi nazil olur. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz Allah'ın kalplerini takvayla imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Sabit'e şehit olarak ölüp cennete girmeye razı değil misin buyurmasından sonra uzun bir zaman geçti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ahirete göçünce, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ebubekir halife oldu. Bu dönemde, Halid bin Velid komutasında, yalancı peygamber, Müseylemet Tülke Kezzab'ın üzerine ordu gönderildi. İki ordu, Yemame'de karşılaştığında, Müslümanlar eskisi kadar şevkle savaşmıyordu. Kimi Müslümanların, Düşman karşısında bozgun yaşadığını gören Sabit, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında düşman üzerine yürüdüğümüzde böyle mi savaşırdık? Şu içinde bulunduğumuz ne kadar acayip bir haldir? dedi. Yanındaki Sabit bin Huzeyfe'ye dönüp, gel, bugün seninle kafirlere karşı nasıl sıtık ve ihlasla vurşulur? ''Bunu gösterelim'' deyince Allah'ın izniyle ''Çok güzel olur'' cevabını aldı. ''Allah onlardan razı olsun.'' O gün ikisi söz verdikleri gibi savaşıp şehit oldular. Böylelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Sabit hakkında söylediği şehitlik müjdesi de gerçekleşmiş oldu. ''Allah ondan razı olsun.'' Sabit bin Ka'if ne dedirken Müslümanlardan biri onun giydiği zırhı aldı. Sonra sahabilerden biri Sabit'i rüyasında görür. Filancazat zırhımı aldı. Halit bin Velide söyle zırhımı alıp Hazreti Bekre teslim etsin. Müslümanların halifesi bu zırhı satıp filan zatı olan şu kadarlık borcumu ödesin kölemi de azat etsin der. Rüyayı gören, bunu Halit bin Velid'e anlatır. İstendiği üzere, zırh o zattan alınıp, Hazreti Ebu Bekir'e verilir. Halife, sabitin vefatından sonra yaptığı vasiyeti yerine getirir. Bu hadiseyi nakleden Enes bin Malik hazretleri, o güne kadar, ''Vefatından sonra vasiyet eden kişi olmamış, bu görülmemişti. Yaşanan bu hadise, böyle bir vasiyetin geçerli olduğuna delalet etti.'' der. Sabit bin Kays'ın hadisesinden sonra, kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yüksek sesle konuşmazdı. Kimse kendisine bir şey sorulmadan lafa girmezdi. Hatta Allah ondan razı olsun Hazreti Ebu Bekir, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında fısıltıyla konuşacağına dair yemin etmiştir. Meşayihte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olduğuna göre müritler bu edebe dikkat etmek durumundadır. Şeyhlerinin huzurunda rahat davranıp yüksek sesle konuşmamalılar. Burada oturup gülmemeli, şeyhin yüzüne dik dik bakmamalılar. Şeyh Ebu Mansur Magzi'ye, şeyhiniz Osman Efendi ile sohbetleriniz oldu mu? Bu ne kadardı dediklerinde şeyhime hizmet ettim, kendisiyle sohbet etmedim. Zira sohbet ihvanlarla yapılır. Şeyhlerle değil, şeyhlere sadece hizmet edilir. Mürid şeyhinin evet dediğine, hayır dediğinde o artık ebediyen iflah olmaz şeklinde bir cevap alırlar. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben sizi terk ettiğim zaman siz de beni terk ediniz. Artık bana hiçbir şey sormayınız. ''Size ne söylersem onu alıp kabul edin.'' Zira sizden önceki ümmetler, peygamberlerine çokça soru sormaları ve kendilerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak oldular. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Cüneydi Bağdadi şöyle der. ''Ebu Hafs Nişaburi'nin yanında birini gördüm. Hiç konuşmadan sessizce oturuyordu.'' ''Bu kimdir?'' diye sordum. Şöyle cevap aldım. Bu zat, yıllarca Ebu Hafs Hazretleri'nin dostluğunu ve yardımcılığını yaptı. Öyle bir zattır ki, Ebu Hafs'a yüz bin dirhem gümüş verdi. Sonra, yüz bin dirhem gümüşte borç olarak verdi. Ebu Hafs Hazretleri ise, bir tek şey söylemesi için bile kendisine izin vermedi.'' Mürid şeyhinin sözünü nasihat olarak kabul etmeli. Zira onlar boş konuşmazlar. Buna feyzi batını denir. Hakti ı aladan gelir. Müridin şeyhin huzurundaki edebinin en güzeli, cansız bir cisim gibi öylece oturmasıdır. Şeyhi bir şey sormadan konuşmaz, kendiliğinden söz almak küstahlığında bulunmaz. Görüyoruz ki birçok kişi bir şeye mürid olup perhiz, riyazet ve mücahide içine giriyor. Taç ve hırka giyip sonra da münkirlerden oluyor. Kolay olanı seçip yabancıların suretinde hakikatlerine yabancılaşıyorlar. Bunun hikmeti nedir? Bu durum şeyhten mi yoksa müridin kendisinden mi kaynaklanıyor? Bunun sebebi müridin kendisidir. Zira mürid, edebi gözetip beklemez, küstahlık edip konuşur. Şeyhinin izzet ve hürmetine riayet etmez. Böylelikle, girdiği yol onu reddeder. Şeyhin huzuru, ona ağır gelir, korkutur. Hak teâlâ kıyamet gününde, böyle kovulmuş müridlere, ''Marifetimi öğrenmeniz için dünyaya göndermiştim. Buna rağmen marifetimi neden tahsil etmediniz?'' diye sorar. Bu kovulmuş müritler kendilerini savunmak için, ''Ya Rabbi, marifete sahip olanlar mürşitlerinin yanına ulaşabilenlerdir. Bize mürşidin yanına varmayı nasip etmediniz ki marifetinizi erebilelim.'' derler. Hak hala onlara şöyle buyurur. Onlara mürşit verip, nefslerini ıslah ettiğim gibi, sizlere de mürşit verdim. Sizler nefsinizden vazgeçip, şeyhinize teslim olmadınız. Onun kıymetini bilmediniz. Kendisine izzet ve hürmette bulunmadınız. Edepsizlik yapıp küstahlık ettiniz. Nefslerinizi mürşidinize ıslah ettirmediğiniz için de, Dergahıma kör olarak geldiniz. Zira dünyada basiret gözü açılmayana burada marifet nuru hasıl olmaz. Bunlar burada da kör olarak kalırlar. İsra suresi 72. ayeti kerime şöyledir: Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. Bu ayeti kerimenin tefsirinde, yukarıda anlatılan hususlar belirtilmiştir. İşte, meşayihin kapısına varıp, münkir olarak dönmenin neticesi budur. Kimi şeyhlere, bu yolda neleri terk edip, neleri sağlam tuttunuz diye sorduklarında, her şeyi terk edip, edebi sağlam tuttuk şeklinde cevap vermişlerdir. O halde talibe düşen, Meşayihe gösterilecek edebi öğrenmektir. Edepsizlik, mahrumiyetin sebebidir. Meşayihten korkup utanmak, Meşayihin zahir ve batın çinde buna dikkat etmekse, Kendilerinden nasiplenmeye vesile olur. Şeyhin huzurunda nasıl olunuyorsa, Uzağında da öyle olunmalı. Zira dünyada ve ahirette, Allah'ın dostlarına gizli saklı bir şey yoktur. Bunları bilmezden gelmeleri, kerametlerini saklamaları lazım geldiğindendir. Enbiya'ya mucizelerini açıklamak farzken, şeyhlere kerametlerini gizlemeleri farzdır. Şeyhlerin hayzı, kerametlerini göstermektir. Er olan kerametini göstermez. Hak Teala'nın takdiri, ve şeyhin buna ihtiyacı hasebiyle kimi durumlarda keramet ifşa edilebilir. Meşayihle ile müridan arasındaki edeplerden biri de müridin şeyhin ayıp gibi görünen hallerine bakmamasıdır. Şeyhte kusur gördüğünde mürid bu benim ayıbımdır demelidir. Bir şeyhe mürid olanın dikkat edeceği diğer bir edep de şudur. Şeyhin çok daha eski dervişlerine hürmet etmek. Gerektiğinde bunların hizmetinde bulunmak. Dervişlik yolunda kendisinden bir gün önce olanı kendinden ulu görmek gerekir. Şeyhin kapısına bir gün önce varana izzet ve hürmet göstermeli. Bu yolda sonra gelen küçük sayılır. Şeyhlerden biri anlatır. Bağdat'ın mezarlığında geziyordum. Mezar taşlarındaki tarihler dikkatimi çekti. Kimi 3, kimi 5, kimi 10 yaşlarında ölen kişiler yatıyordu. Gördüklerim arasında en yaşlısı 15 yaşındaydı. Bu duruma hayret ettim. Daha yaşlı birini ararken Allah'ın kullarından biriyle karşılaştım. Bu zat merakımı şöyle giderdi. ''Niye hayret ediyorsun?'' Nefsin arzuları istikametinde yaşanmış yıllar yaş mıdır? Nefsi emmarenin emrinde geçmiş ömre ömür mü denir? Böyle geçmiş yıllar hayvancadır. Böyle ömürler, ömürden sayılmaz. Biz şeyhlerin huzurunda geçen yıllara yaş, ömürlere ömür deriz. Dolayısıyla, mezar taşlarında gördüğün üçe beşe bakma. Bu taşlardaki yaşlar, Bir şeyhin huzurunda tevbe ettikten sonra geçirdikleri yıllara işarettir. Bu da gösteriyor ki bu yola önce kim girmişse büyük olan odur. Bu yolda o cahil ben âlimim, o genç ben ihtiyarım, ben ondan daha asaletliyim gibi düşüncelerin yeri yoktur. Yola sonra giren kendisinden önce girene hürmet eder. Tarikatın adabı budur. Derdi Allah olmayan cahildir. Allah'ı çok dert edinen de âlimdir. Bu yolun bir edebi de şeyhle konuşulanı saklamaktır. Mürid anne babasıyla bile şeyhiyle arasında geçen sırları paylaşmamalı. Bunları paylaşırsa şeyhine ihanet etmiş olur. Şeyhinin gönlünden çıkar. Bu da bir edepsizlik sayılır. Bir diğer edepte, himmet için şeyhe yalvarmamaktır. Himmet için şeyhe yalvarmak edepsizliktir. Mürid şeyhi, kendi halinde bırakıp, hizmetiyle meşgul olmalıdır. Hak Teâlâ'dan şeyhe işaret geldiğinde, o himmette bulunur. Himmeti hatırlatmak, bunun için yalvarıp söylenmek gerekmez. Himmetin işareti geldiğinde, Şeyh bunu bir saat bile geciktirmez. Evet, şeyhin huzurunda sessizce hizmete devam etmek müriddiğin edeplerindendir.